0: 生きエるームは技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残るうえでのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア人生設計に貢献することを目的にしたポッドキャストです。番組はマネジメントに迫めるルビーストのトレビーと
1: スペシャリストになりたい iOS デベロッパーバンジョンがお送りしします。よろしくお願いしま
2: す。
0: すっかり冬ですね。そうですね。うん、まあ秋、秋、うん、一応秋。う
1: ん、まあ、たまに寒い日があるっていう感じですね。うんうん、そう、すっかり
0: 日が散るの
1: が早くなってですね。うん。ま、う、あ、ん、十一月なんですけど。うん、もう、先週末なんですけど。はいはい。こう、アイマスのライブが。うんうん。もうん、ちょっと、名古屋ドームの方まで行ってきたんですけど。はい。名古屋。はい、うん。どうでした?。なかなか、まあ、楽しかったです、ね。単純に。うん
0: 、なんか DJ が出てきたってね。う、なんか
1: ね、DJ4 っていう人が出てきて。<笑>ええ、なんか TRS、うんうん、昔の、昔っていうと怒られそうですけど、別に世代的には僕世代のはずなんですけど、うん<笑>ねまあ、曲をやってくれて、なんかドームの多分5万人ぐらいいる人みんなで歌って踊るという、うん、なかなか楽しいライブでした
0: 。うんうんまあしっかりもうこれから寒くなっていきますけれどもインフルエンザと気をつけていきたいですねと
1: 。うん、あ予防接しました。うん。あ
0: いいい話。いい話。うん、<笑>いい話<笑>というところでえっ、ー、と今日のゲストはこの方です。カズポンさんです。
2: はいカズポンです。よろしくお願いします。わあお,お,お願いします
0: 。じゃあまず簡単にカズポンさん自己紹介からお願いしてもいいですか
2: 。はい。えっ、ー、と、今はそうですね、あのー、まあ、会社の方は、
0: ブレイドっていう
2: 会社で、えっ、ー、と、カルテっていうプロダクトがんですけど、そこの開発をしています。まあ、会社じゃない、まあ、本業以外の方としては、まあ、Vue.js っていうフロントエンド向けのフレームワークというか、まあ、それがあるんですけども、そのコアチームとして活動しています。で、日本では、そうですね、あの、まあ、Vue.js 日本ユーザーグループっていうコミュニティの運営を
0: しています。ありがとうございます。カズポンさんとは確か現職時代に、リプロの勉強会に、ねね、来ていただいて話していただいたんです
2: よね。はいあのー、まあ、1年も前でした同じ時期ぐらいだったんですけどリプロさんのところで、ぜひビュージェスについて話してほしいという、うんうん、いただきまして、えー、当時そうです、ねあの、ビュージェス入門という本を私は協、まあ、調なんですけど、出品したものをまあ出させていただいたんですけども、本で書ききれなかったことを補足する形で、えー、発表させてい
0: ただいたという感じですねで。確かその時に、あのー今度ビューの大きなカンファレンスを企画してるから、はいはい、スタッフとかどうですかっていうふうにあそうです、ね、まあなんでその勉強会がきっかけで和ン、まあ、さんと私のつながりができてそ,です、ね、そこ経由で私も今は、はい、ビュー JS 日本ユーザーグループの、まあ、コアスタッフという感じで変わらせてもらって
1: ます。ポッ
0: ドキャストをあのお聞きの方はあの以前にもちょっと話したやつパ、はい、ンジュさんは本当に今日が初対面ってことで
1: そうですね、うんいや、本当に初対面ですね、だからどっかで多分お見かけしたこともないレベルの初対面で今<笑>話、話、うんまあ、収録をしていま
0: す。まあ、事前にいろいろとこういう人ですよみたいな感じで、お互いにあそうそうそう情報交換をお話しし、まあ、てるす、き<笑>、まあ、今日はそんな感じでお送りしていきたいと思いまますすどうぞよろしししくおお願願いいいたします。はいじゃあ早速ですけども、カズポンさんの経歴ですね、これまで大学卒業ぐらいかな、今までどういうふうなお仕事をされてきたのかって話を。お聞きしたいと思います。
2: はい、わかりました。じゃああのじゃあ私の経歴ですね、えー、話させていただきたいと思います。えっ、ー、と、まず大学卒業してからなんですけども、もまあ、大学時代はそうですね。あのー、まあ、自分委員に入ってたんですけども、研究としてはま両方系だったんですけども、もまあ、画像処理の研究をしてました。で、その時あのバイオメトリックス。生体認証系のところだったんですけどもああその耳,耳を使った、うんまあ、認証っていう機械って呼んでるんですけどあのその業界で,でひたすらその耳を、えー、画像処理で特徴を抽出するっていうで、まあ、卒業した後はまは普通でしたら、まあ、画像系行くんだろうなって皆さん思うんですけども、まあ、自分はそうですね、えー、そこじゃなくて、まあ、沖電機工業株式会社っていうまあ、えーこの会社が、最初は電話の使った、まあ、システム、TBX とか交換機っていうんですけど、まあ、そこを NTT さんとか、家族向けにシステムを提供したりとか。まあ、意外とその SI っぽいこともやってたりとかしてたんですけども、自分はそのコールセンターをのシステムを提供する部署で入りました。自社開発だったんで、自分たちでプロダクトを開発して提供してたって感じですね。うん、で、まあ、そこで、7、8年かな、うん、勤めた後に、転機となったのは、JTPA っていう、そのシリコンバレーで、日本人の方が、なんかその、シルコバレーに興味ある人たちを、まあ、え、呼んで、その、例えば Google とか Adobe とか、まあ今だと Facebook とかいろいろ、ブロックボックスとかあると思うんですけども、そういった会社に、企業訪問を、イベントを開催して、あと、まあ、カンファレンス、まあそういったのに参加しました。で、シリコンバレーって、この業界いると、まあ皆さんわかると思うんですけども、まあ、どんなところなのだとき、興味あったんで、参加して、いろいろ行ったんですけども、やっぱりその、なんだ、まあ、自分の記念機に行った時の業界っていうか、まあ、どちらかというと、その SI <笑>っていうか、オープンじゃないスタイルだったんですけども、ウェブを使ったものが多くて、まあ、結構その開発っていうか環境がすごい違うんだなあとまあシリコンバレーの,その空気っていうかその辺の環境っていうかまあすごいえと感動したっていうかまあすごい魅了されたっていうかでまあ、それのイベント帰ってきてから1年ぐらいしてからまあそのく記念機や
0: めてえっとウェブの方に飛び込んでみましたね、はい。大学は情報系でえー、とその後木電機さんに入られてるわけなんですけども、はい、それはどういうことをしたかったから入ったってあるんですか、まあ、結局、プログラミングみたいなのはしてるってことですよねそうですね、や
2: っぱりあの自分が就職活動したときって、当時はなんかあの、SI がブームだったのかな、よく分かんないですけども、うん、なんかそういうのもあったりして、えっとまあ、自分としては、そんな中、いろいろ会社回ってたのも結構なくて。うんいろいろ回ってったんですけども、まあ、たまたま遺伝子があって、で面白いそい自分たちでプロダクトを提供して、しかも開発ができるっていう会社だったんで、あそこに魅了されたっていうの、ん、は。SI じゃなくて、自社
0: サービスそうですね、はい。じゃプロダクトですね、そうですね、はい。ってところで、えーとまあ、コールセンターのパッケージを作られてたってことですね
2: 。で、その時は、あのー、まはあ、マイクロソフトの技術使ってたんで、当時はドットネットが出たばかりだったんでドットネットフレームまーク、まあ、今ももちろんあるんですけどもちょうどドットネットフレームークというのがまあ出てそれを使って開発してて、うん、自分は大学の時は C シャープとかその辺に触ってたんでそれが使えるっていうことで、まあ、それも入社した、まあ、その理由だったんですけども、まあ、引き続きその当時自
0: 分が好きだったマイクロソフトのテクノロジーっていうか、うん、で技術セットとかも一緒でそうですねはい。はいいや、しかし、あの、7、8年って長いですねっていう自分の感覚なんですか
2: そうですね
0: 。うん。<笑>うん、確かに、あの、この業界だと3年とかで
2: 結構みんな変わるっていうのがあったんですけど、うん、自分は特に当時はそんなに他の会社行きたいっていうわけでもなかったんですけども、うん、うん。今までのままでいいかなと思ってたんですけど、うん、ただまあ、その、結構自分がその時、に担当してたチームが結構、コ<笑>ールセンターで落ちるってクリティカルなんですよ。うんうん、で、結構落ちることが多くて、コールセンターの中のレガシーアーキテクチャと使って呼んんで、結構自分たちが担当して、お客さんのとこ行って<笑>、そういうのやったりとか結構多くて、自分の中は闇時代って呼んでるんですけども<笑><笑>。闇<笑>えー、まあそういうのあったりしてちょっと別なこともやりたいなと思ってた時もありましたねこのままでいいんだろうかって<笑>当たりばっかりしてて<笑> 78
1: 年いると結構いいポジションに上がらないですかその間にああで
2: も自分の時は会社としては確かにあの研修としてもいろいろあったんですけどもチームリーダー研修もあったりとか2人にしましたね同期のまあ、人は下の子も入ってきて、まあ、結構あのやってたんですけど、自分のチームはなかなか入ってこなくて<笑>、自分がその上に上がれないっていうか、<笑>うん<笑>はい、ずっ
0: とそのいるときはコールセンターだったんですか
2: そうですね、基本的に、はい、もうその
0: プロダクトの開発でしたね。うん、闇に落ちたってなずってずとでも仕事は変わらなかったん
2: ですけどもやっぱり障害ばっかりやってるとやっぱりじ
0: ゃあ障害が多かったからちょっと闇に落ちちゃ,なみたいなちちゃった、ね、<笑><そ><笑>なるほどなるほどその障害起因でちょっと闇落ちした時期があったんですね
2: ,
0: ですね、はい<笑>うん、相当なんか思い出深いんですねその時期がいやほんといろんなお客さんとこ行きましたからねあ
2: ー多分あのー社内ではなんか人じじって呼んでたんですけど、あるじゃないですか、なんかお客様のとこ行ってなんか誠意を乱さないといけないっていうか、<笑>なので、やっぱりどうしても若い人は、その時は自分が一番ましだだったんで、うん、行ってお客様のとこにサーバーのとこに座って、まあサーバーを、まあ、モニタリングしたりとか、<笑><笑>あとまあ再現が起こちた時に、断腹をしたのを、えー、引き上げてきたりとか、そういうことだったりとか、そうですね、道具を引き上げたりとかもそうなんですけども。
0: 超クライアントワークですねす
1: <笑><笑>治ったら帰っていい系の<笑>そうるそう治るまで帰れない系の<笑><笑>治るまで帰れない系まさにそう
0: う<笑><笑>ーー<笑><笑>あとコールセンターが落ちるってサーバーが落ちるみたいな感じですか
2: そうですね本当落ちてあの着信が入らないっていうかそのコールセンターって外から来たちょっと業界表になっちゃうんですけど着信庫って呼んでるんですけどもそれを一旦サーバー側に取り込んで、うん、その時のプロダクトアーキテクチャは DB に入れてたんですけどもこうを一旦キューイングしてそれをその ACD って呼んでるんですけどもそれでプレータさんの稼働状況に応じて振り分ける内線につないで。振りけ
0: ていうシステムだったんですけども
2: 、全くそれが動かなくなるって
0: 、<笑>本当にクリティカルですねそうそう本当に、サポートセンターに電話したが繋がらないんだがみたいな<笑>、そうそうゲームが
2: ウェブだと、確かに、繋がらなくなるってことはあるんですけども、まあ、それほどクリティカルじゃない、まあ、クリティカルではクリティカルかもしれないですけども、なんか、そんなにね、ないですけども、電話って結構
0: もうインフラ的なんで、<笑><あ>
2: ね
0: 、<笑><笑>本当に致命的ですね、本当に。まあ、そのの会社全体の業務が止まってしまうというか
2: そうです会社そうなんですよねまあ特に旅行代理店とかとこだとまああるじゃないですかそこれセンター問<笑>い合わせ窓口とかそれがもうなくなっちゃた
0: あそっかあのー、そうそう旅行代理店っていうかそういうところだとあの電話が繋がらないことがすだわち売り上げが取らない,っていうな<笑>そうなんですなっちゃうんですね業務は回らない,いはいはいはいそれはクリティカルですね
2: 直結する、ねうん<笑><笑>
0: でまあ、シリコンバレーで感化されて転職をされたっていうことなんですけども、うん、次はどういうところに行かれたんですか
2: 次は会社としてはベンチャーの会社だったんですけども会社の規模としてはその本当に自分と CEO しかいない
0: 会社だったんですけど
2: も、うんまあ、その会社ではそのシックスバートさんっていう会社があるんですけども、うん、そこのプロダクト全バックっていう、えー、プロダクトがあるんですけどもそこを一緒に開発してましたそこで初めて自分はその、まあ、ウェブの開発だったんですけどもオープンソースのっ当時フロントエンドも
0: あるのかなけど<笑><笑>まあそ
2: ういった形で当然やらずしてたって感じですかね。まあ、ちょっとウェブ系のイベントというか、勉強会というか、出始めたときに、特になんか、シリコンバレーが日本に来た、海外に来た、CEO なんですけども、いたんですけど、なんかその人がやってるイベントに、イベントっていうか、当時はその SNS、ミクシーとか、まあ、いろいろあったんですけども、まあなんか、それを深いに参加
0: して、その人とつながっきっかけですかね。うん、でそこで知り合って、誘ってもらってみたいな。そうですね。はいまあ、結構その後も、まあ、付き合い
2: が続いて、うん、うんその後に自分は当時その iPhone が出て、自分はまあ iPhone に興味あったんで、その時に対策中のから。で、たまたま自分まあ iPhone 飛んだ、API 公開したんで、それを使ってまあ仲が良くなってっ
0: たというか、つながりが強くなってって。なるほど、なるほど。じゃその Web の会社では PHP ですかえー、っとですね、面白いことに、当時って
2: 多分、R? あ、は、れ、い、のスタッフが多かったと思うんですよ、うん、そのランプって呼ばれる、あれで
0: ランプ。<笑>何年ぐらいの話ですか ?2010 年とか、そうです
2: か。も2010
0: 年ぐらいでも、まあ確かにランプいってましたよね。はいはいは
2: い、そこは、会社ではパイソンだったんですよ。パイソン使ってトルネってフレームワークがあったと思うんですよ。まあうん、Facebook に買収された、まあ、そのフレンドフィードっていう情報をアグリゲーションするか確かサービスだったんですけど、そこが作ったフレームワークを CEO の人が改造して、改造っていうか、我<笑>々フレームワークみたいなのになって、一<笑>応トルネードベースだったんで、うん、それをベースにやってた感じ、うん、そうですね。開発してたんですね。で d ビ b の方は、当時確かにノーエースケールも流行ってたと思うんですけども、うん、全くマインスケールとか使わずに、あの頃だと、東京キャビネットっていう。今はもうちょっとノーエースケールの DB っていうか作った。私は今、確か自分が最後知ってる限り、まあ Google に行ったと思うんですけど、Mixi で、時に作ったその DB を使って、そのサービスを組み合わせて、Python と、Python の,のトルネードっていうか、まあそうですねバックエンドをするねで、あと DB はそ
0: の東京大学の,そのサービスを開発してましたね。はい、じゃあ Python 書いてたんですか
2: そう、Python なんですよ。自分,はい、でも自分はいきなりウェブに飛び込んで触った言語は Python でし
0: た。指じゃなかったです。<笑><笑>飛電気いた時は少しあの興味あって帰っています、はい。でも多分その頃の Ruby ってあのスクリプト言語ですよね。そうですね。ただ当時 Rails も1点の日が出てきてなんかバズり始め
2: た。うんのよく分かんないんですけどなんか当時ギットも出てきたけかなあのかんないうですうん LL とか言ってたそうですねそれでなんか闇に陥ってた時期がっていうかな,<笑>な<ん>か<笑>モチベーションがうんそうですね下がってた時に自分としてやった時にまあ触ったって感じですかねレールズで指も 1.8 とかその辺だと思うんですけどあ,そのす<笑><笑>あの時
0: 代ですねの時代ですありがとうございますじゃあ、えー、とウェブの会社に行かれたんですけどもそちらはどれぐらいの期間働かれてたんですか
2: ああ、でも3、4年ぐらいですかね。入社してから、そこに移ってからは。うん。そのまま引き続きそのシックスパーさんと一緒にやってた全バックデサービスを、えー、っと、引き続き開発していった感じですかね。うん。うん、そうですね。当時 CEO は、まあ、結構 CEO ってアントレプレナーっていうか、まあそういう感じでいろいろ他のことを興味あるとやる人だったんで、CEO はまあなんかそういうのをやりつつ、自分は、まあ、その、まあ、最初は、まあ、フロントエンドっていうか、まあ、その、Python で使って、まあ、開発してたんですけどまあ行、いくまあバックエンド、コン裏側。うん、まあ、さっき、その、まあ、トレーナーが使ってるってまあ言ってたと思うんですけど、さらに裏側があって、まあ、そこは、その、いわゆる、まあ、今でいうメッセージングシステムっていうか、なんでしょう、そういう、まあ、RPC みたいなのまあまあ、まあ、持ってて、まあ、その辺も、まあ、やったりとかしてて、<笑>それを、まあ、その通りバックエンドもフロントエンドもフルスタックでやり,や,やりつつ、まあ、34年やってたって感じですかね、うん、であとシックスワードと一緒に、まあ、機能追加とかそれを一
0: 緒にやってたって感じですかね、うん、えそこから何かあったんですか年後
2: 、えー、と実はですねあのその入った時の会社がまあいろい事情があって解散解散、はい、っていう形になってでまあ自分としてはまあ解散っていうことは<笑>自分なんかやってはいけな,なかったんで、まあ、そのあはもフリーダンスをやりました、ね。で、引き続き、シクサさんと一緒に、まあ、そうですね、一応、その解散、まあ、となっても、やっぱり一緒に、自分フリーダンスっていう形
0: で、シクサさんはまあその全バッグの開発をしてた。ああじゃあ会社はなくなったんだけども、シクサアパートさんのほうの仕事は引き続き、うん、受けてたっていう感じなんですね。当時な
2: んですけども、まあ、フリーダンスやってたはまは、まあ、そのシクサアパート以外にもまあ仕事をやってまして、クーソシステムっていうところ。もう一緒にやってて、お手伝いするきっかけになったのはシックファーストに、まあ、自分が入った時にやってたプロダクトマネージャーの人が辞めてクーソーというところにジョインしてたんですよでそこでなんかあの手伝ってくれてる形があってそこでク想ソシステムにまあ接点
0: ができたっていうか一緒にやることになったとああレイドさんの前の会社ですよね前のカズポンさんのうんうんそこここででは技術セットとととかは同じことをやってたっててたなんですか
2: ああ、もう、まるっきり全然違いますね。あのー、まあ、自分がその、手伝ってたときは、ちょうどシステムリプレイスだったんですよで。最初は PHP ベースの、まあ、そこでもなんかあの、俺々フレームワークでなんかやってたらしくて<笑>、けども、それをまあレイルズにベースにしたいとで。レイルズでやってるベースでリプレイスっていうかやってたんですけども、当時、決済もやってて、決済周りがちょっと、えっ、ー、と、分かる人がいないっていうか、当時、その、クーストシステムでやってた社員の人たちは、あのね、日本人ではなくて海外の人だったんですよね。でちょっとあの日本の決済サービスで買った日本がわかる人がいないと<笑><笑>。そこの部分をちょっと手伝ってほしいということでそうですねそういった感じで
0: 手伝うことになったって感じですかねじゃあそこでお手伝いをしてたわけですけどもその後入社されますよねそうですね何がきっかけだったんですか
2: えっとそうですねまあ自分としてはフリーランスとしていろいろお手伝いする形で開発っていうか案件をやってたんですけども自分の中でちょっとやってて思ったのがやっぱり社内の、社内っていうかその、開発、お手伝いしてる案件の中で、根幹となるシステムの設計とか、その辺にで,できるのって、やっぱり社員の一つじゃないですか、はいはいはい。で、自分としてはこういったアーキテクチャを提案してやりたいんだけども、はいはい、してもやっぱりや,やらせてもらえなかったってちょっと歯がゆい思いがあって、で、そんな中、空想システムでやってたときに、さっき言った、シックスパートから入ってたお手伝いを誘ってくれた人は、社員としてどうですかっていうの,の,のきっかけで、アーキテクチャとか、そいうんを自由にやっていいんっていうのは、まあ、それがきっかけです、う
0: ん。フリーランスやってる時っていうのは、いくつか会社受けてたんですか
2: そうですね、あのー、まあ、シックスパーさんと空想システムであと、あと、実はその、会社となって会社ってあるって言ったんですよ、親会社がある。で、まあそこのお手伝いもしてました、ねうんうんは
0: いうん。あ、じゃいくつかお仕事は受けて。そうです受けててそういうことですね。はい。じゃあ、まあそういう感じであのクイストさんの方に入って、はい、まあテックリードみたいな。
2: そうですね、最初はテックリードっていう形で、うん、そうですね、自分がまあまあ引きずりそのレールズのベースにひやってたんですけどね。で自分が入った時はそのまはあ、レールズっていうか、バックエンドはまあ大体まあできてたんですけども、フロントのエンドの方が結構カオス的な状況になってて、まあ、当時は JQuery でもうガンガン作られてて、うんうん、空想ソシステムって、フソーっていうサービスの有料をやってるんですけど、そのなんかそのシステムを再利用っていうか、同じシステムの上で色々サービス提供してて。それを(笑)ちょっと再利用する形で使いたいって要望があったんですけども、ちょっとフロントエンドサイドがすごいカオス的なことになって出ていて、フレームワーク使わずだったんですけど、そこをまあ、そうですね、自分が最初入ってやってた感じですかね。まあ、当時は Vue.js っていうのが出てきてたんで、Vue.js を触って、ほかでも、まあ、例えば、アンギラ JS とか、当時は、まあ、リアクトもそうですけど、あったんですけども、VueJS ーーを触って、既存の j q イク r で使われたフロントエンドですごく組み込みやすかったので、ね、それで、まあ、えーまあ、自分はテックリードとして、えー、やってたと
0: 考えられますああ、はいはい。じゃあ、そこで VueJS ーーを出会ってるんですね。そうですね、VueJS ーーに出会ったっていう、まあ、つつそうですね。<笑>お仕事の上で。そうですね。フ、えー、ーソさんはどういうシステムを作ってるんですか
2: 主に、まあクラウドファンディング向けのものづくりのターゲットしたその
0: システムを提供してました G2C、ねね、をベースにやってましたね、はいはい、じゃあそれのフロントがもう香ばしかったんで香ばしか
2: ったんですそうです、ね、
0: はいガ、はい、ッと変える,ッと変える、はい、でその中でビュージェイズと出会ったっていうそうですあそうなんですねええじゃあえっ、ー、とそれでフロントのところをどんどん変えていくマテクリールとして入られたわけですけども、うん、その後は何かありました
2: ああ、そうですね。あとは、まあ、あとそのし、その後に、まあ、引き続きテックリードとしてやってたんですけども、ちょっと、えっと、あるタイミングで、事業をピボットしなくちゃいけなくて、
1: タイミングで
2: 、うん、で、結構そのタイミングで、で、社員が、の仲間が辞めたりとか、そういうのがあって、事業もそうです。あの、そうですね、ピボットするっていうことなんで、がっつり、まあ、b 2 b になったんですけども、えー、お客さんのところに最初張り付いて、ちょっとお客さんの声を聞きながら、技術選定っていうか、その辺を、システムを作っていけサービスを作っていかなくちゃいけないっていう話があったんで、まあ、社長の方から、ちょっと自分はどうし、CTO っていうか、そういう形でやってほしいって言われたんで、まあ、CTO っていう、まあ、キャリアっていうか、まあ、そういう、進みましたね。
0: おー。言われてなったんですね。<笑>そうですね。<笑>そういうパ
1: ターンあるんだ。なるほど。どうやって CTO になるのかと思っていたらそうなん、ね、<笑>まあでも
2: ちっちまあまあその時はもう三人になっちゃったんですけども、まあ、自分がフルでまあそれ開発しつつまあ CTO 業っていうか、ま
0: あ、よくあるケー
2: スなんじゃないかなと思うんですけど、ち,ちっちゃい会社の何でもやらなくちゃいけない。<笑><笑>
0: 三人っていうのは全社員が三人ですか
2: 。そうですね、CEO と自分とエンジンが。<笑>そうですね。
0: あ、もうそうで
2: すね。あの、リレクションっていうか、そういう。あ、そうだったんですね。で、そ
0: の事業をピヨッとしたタイミングで、結構社員辞められたんですか
2: 。<笑>まあ、結構ク気会が、その、まだ。自分入った当時でも、まあ、その、七。五六人だった。あ、そうなんですね。はい、そうなんですね。ま、うんう
1: ん、あとはフリーの。うん
2: あとは業務委託で一緒にお手伝いお願いしたりとか、あと
0: インターンの方、うん、学生とかもやりつつって感じですかね、うんうん。で、そのピボットするタイミングで CTO になり
1: はい。違っったとかかていうのなんかそういうううののななんんそ気になるんで
2: す,けど、えーっとですね、まあ自分の場合ですけども自分っていうか本来 CTO ってあの最高技術責任者なんで技術を根幹となるアーキテクチャとか決める、まあ、方向性とかまあ決めてあと社内のまあ開発のうまく回るように雑用じゃないですけどな、まあ、いろいろやったりするのがあれだと思うんですけども、まあ、自分の場合はちょっとあのーちょっとピボットしたばっかりだったんで、会社の経営に近いっていうか、予算を立てたりとか、なんかそういうのやったりし,しま
1: し
0: た、なん
2: か。そ
1: ういうのはテクリードやんなくて、CTO <笑>になってからやったっ
2: ていう。フリーランスのときも、まあ、確かに自分のね、あのまあ、やると思うんですけど、まあ、自分としては、例えば自宅ベースっていうか、うん、そういう近いっていうか、まあ、形だったんで、まあ、あんまりそういうのですね。計画を立ててっていうのがなかったんで、うんうん、<笑>そういうのやってた時は結構大変でしたね経験がなかったんで、うんうんうん、<笑>しかも会社のお金をそのちゃんと月ごとに試算してっていうのもやったりとかしたんで、うんうん、あとプロダクトもあのプライシングとかもしましたね、よくあると思うんですけどもエンタープライズプランでも何かああいうあるじゃないですか松竹場合であって何か例えばあの、はい、スモール、うん、ラージ<笑>、まあ、<笑>の何で価格が変なのかとかあと機能は何か違うとか,そ,人数とかそ,うそ,うそういうのをまあ設定っていうかそういうプロダクトの、うん、<笑>とかもしたりしまし
1: たねあじゃあ競合とかそうっす、ねはいうのを
0: しそうですねまさにそういったのをやりましたね実質的にプロダクトマネージャーみたいなこともやってたんですけ、ね、ど、そういうことですよと言いながら。うんまあ、人数がそれぐらいだとそうですよね。そ
2: うですね、うん
0: まあ、確かにそれだとテックリードだとなんかちょ
1: っと違うからそ
0: うです、ね、CTO <笑><か>になってほしい
1: テックリードの名前のままそれやると本当に何でも屋さんになっちゃいますかね。う
0: んうん、カズポンさんの前には CTO はいらっしゃったんですか
2: えっと、いましたね。とに誘ったた、うん、触れたそのシックサバーとかが来た、転職された人が実質 CTO みたいなことやってましたて、ね、肩書きがついてるわけじゃないんだではなかったんですけども、も、まあ、そのときはなんか副社長みたいな感じでやってま
0: したて、ね<笑><笑><笑>、なんかク、そうなんですね。あじゃあピボットしたときに、もうその PM の仕方もやめちゃったみたいな
2: この方は結
0: 構転職癖っていうか、なんかうう
2: 、あまあ、自分から言ってるんですけども、そういう人で、なんかもう何年になったら、もう転職するっていう人だったんで、企、う、業、ん、<笑>にも言った、社長にも言ったらしいですけ
0: ど、わり<笑>とカズポンさん、誘っておきながらっていうのは変ですけど、誘ってるんだけども、まあ、自分自身はもう転職してて、みたいな。ねうん、まあま、しばらくはやりましたけどね、1年近くは。うんこちらの空想さんは、えー、何年ぐらい、いらっしゃいました
2: 。うん、結果として六年。ぐらいですかね。うん,、うん
0: 。ここまで、たすと、だ大体、えー、今のところで。もうすでに、十。十何年です、ね。何年やってますね。
2: <笑>そうですね。ううまあ、改めて振り返ってみると、確かに、いろいろやったなと思ってますね。最初は。まあ、病んでた時期はあって。エンジニアとして、今後、これで、いいのかっていうのは、なんですけども。<笑>まあ、そうですね。フィルコンバレー。気に、まあ、ウェブの方に取り込んで、まあ、ウェブの方で、なんか、いろいろやってて、なんかしんないんですけども、フリーランスになってなんかそういうのをやりつつ、まあ、そこで考えを思いしたんで、まあ、社員として、テックリード、まあ、そのアーキテクチャを、まあ、実質、リードする、そういうのもやらせてもらって、っていう感じですよね。<笑>社員は CTO って呼んでいいのか、会社では CTO って呼んでたんで、CTO ってやってたんですけども、はい。
0: じゃあそこからプレイドさんになるわけですけども、はいうん、その経緯というか CTO やってたらなかなか抜けづらいかったりするとか、まあ、そうですねあのきっかけがあったらちょっと聞いてみたいですね
2: 、まあ、きっかけとしてはあのさっき話出たと思うんですけどもやっぱりあの Vue.js っていうオープンソースの開発っていうか、まあ、今ではコミュニティ運営とかも Vue.js 日本ユーザーグループっていう形でしてるんですけどもオープンソースをやってるうちにえっと、なんかオープンソースで開発っていうかメインっていうかまあそっちの方向でなんかやっていくのも悪くないかなと思ってそういうところができる環境を探しててまあたまたま当時っていうかえと今もそうなんですけどももともとのまあきっかけとしてはそのー j s やった時の勉強会をまあ実は空想システムの中で最初のミートアップっていうか幻のゼロ会って呼ばれてるんですけどやったんですけどそこにまあポジティブフ,フラットさんがまあ来てえーまあ、そこで、まあ、一緒に、まあ、UJS は日本で人気になる、まあ、今もそうですけど一緒にやってきたんですけども、まあ、自分での UJS の国際化ライブラリり u i 1 8 n っていう、まあ、作ってたんですけどもそのプレートの中で、まあ、そういう話があって国際化っていうかそういう、まあ、オープンソースを主体的っていうか、まあ、そっちの方向でちょっとやっていきたいなだったんで、まあ、プレートの方は。別にそこはやっていいよって話だったんで、まあそこは興味の関心分野と会社の方向性がまあ一致したっていうのと、あとオープンソースの場これから自分として、まあキャリアっていうか、まあそうですね、ちょっと人とは違うキャリアかもしれないんですけども、そういうのを経験できるっていう環境だ,、まあ、環境だった、環境とか、会社だったんで、まあ、上院したっていう感じですかね、ポ
0: ジティブフラットさんが最終的に。<笑>まあ一緒に、あのー、コミュニティの方で<笑>、スタッフやらせてもらってるんですけど、<笑>うんうん、そういう方がいらっしゃいます。なる辞めるるときは引き継ぎとかどうするのみたいな
2: あ会社としては別にその、まあ、まあ自分やりたいんだったら別に全然いいんですけどもやっぱり自分 CTO っていうかそういう立場だったんでそうそうそうやっぱり後継者っていうかはちょっと紹介はしましたね、うん、はい、うん、さすがにそこはおざなりっていうかできなかったんで、うんうんうん、たまたま自分のその空想システムの時にいたインターンの子がまあ、その後ドワンゴ入ったんですけどもドワンゴの中の動機を紹介してくれたそれがたまたまドワンゴの今、まあ、やってる CTO の方なんですけども<笑><笑>、まあ、その今後の空想の方向性とマッチしたんでジョインしてもらっじで出ててじじそうですね
0: 公認、えー、<笑>として,として、うんはい、やってもらったって、ね、そうですねじゃあそのプレイドにじゃあ入られたんと思うんですけども、こ、はい、れが2019年の4月、ね。そうですね、ね今年の4月ですね。今年の4月ですね。はいうん、じゃあこちらはあのマ、ーまあ、クソンの時 CTO でしたけども、まあ割とエンジニアって感じで入ったって感じですか
2: ？そうです。今一エンジニアですね。あのプレードって特にあのよくあるピラミッド構造な階層組織じゃなくて、特にあの開発の場合は CPO っていうまあ最高プロダクト責任者っていうとあと CTO。がいてその下にあとエンジニアっていう形なんですよね、組として、うんうん。で、自分はそこで、まあ、一エンジニアとして、特に肩書きも何も持たず、うん、ってか、う
0: ん、エンジニア全体は何人ぐらいいるんですかエンジニアは、今のところ40人ぐらいですかね。あ40人ぐらい。ああ,あ,あエンジニアですか、エンジニアは、うん、そうで
2: すね、30人ぐらいかな。うん、あの開発はあのデザイナーとエンジニアを含めて
0: 開発なんです、うん、あなるほど、そういうっぷりなんです,かそうそうなんですよじゃあ、残り10人ぐらいはデザイナー
2: さんーってことです、ね
0: で。最近だと、デザインエンジニアの方も、なんか入ってきたりとか。デザインエンジニア<笑>。<笑>あるんです,、ね、そうですね。デザイン起こしから、行動まで一貫して、できる人ですね。すねえっ、ー、と、プレイドレのお仕事は、まあ、最初、i18 八のエっていう。そうそだったんですけどもそ、ねはい。そこから変わったりとかしてます。えっとです
2: ね、あの、プレイドの、面白い、まあ、文化の一つだったんですけど、フォーカスっていう文化があって。その2、3ヶ月に1回、えー、ある方向性を持ってプロダクトを開発するっていう期間があってそ,それごとにチームが組まれるんですよ。うんまあそのまあ、いくつか、えー、会社の方向性があってそれの目的に応じチームが編成されるんですけども入社したときは、まあ、国際化っていう形で2、3か月やり,やりましたね。で、えー、と今は、えー、基盤グループっていうことで、まあ、プレードあのカルテっていうプロダクトなんですけども構成するシステムの中でも基盤のどっちらかというとフロントエンドの部分を自分は今基盤をちょっと、えー、支えるっていうか、まあ、結構あの、いよいよビューで作られてるんで、ビュー JS で作られてるんで、まあそのビューのバージョンを上げたりとか、開発しやすいテスト基盤を敷いたり、ユニットテストの、まあ、ないところをまあ敷いたりとか、あと最近のタイプスピークとか、あとパフォーマンスチューニングとか。素を
0: やってますね、それはそのプレイドに入社された時の動機からは、まあ、割と延長線上にあるというかやれてる感じですかそのお仕事的にはその国際化ってところからはまた別になってると思うんですけど
2: あそれはでも全然できてて今あの実はあのプレイドの中のシステムもその新しいシステムというか基盤に移、まあ、っててそこもちょっとあの若干今までの自分が入った時にやってたシステムのアーキテクチャとちょっと違う、まあ、ちょっとマイクロサービスっぽいっていうか、まあ、そういう感じ、まあ、なのかもしれないですけども、もそういうシステム単位になってて、そこのちょっと国際基盤、核基盤がまだ敷かれてなかったんで、まあ、そういうのも今やってたりしますね
0: 。あそうなんですね、はい、じゃあ今、フロントの基盤周り、何でもやる。そうですね<笑>やりつ
2: つあと(笑)結構その最近課題になってきてるんですけども、やっていくうちに国際化周りで結構その今のシステム向けた基盤を作んなくちゃいけなくて、まあそこの足りない部分を、特にオープンソースで結構いろいろ足りない部分が出てきて、プレイのユースケースというのはなくて、
0: そこ今これからやろうとしてたりしますね。はい。え足りないって。えなんか言える範囲というかどういうのがあったとかってちょっと気になるんですけど例えば v i e j s o n ってシングルファイルコンポーネントないですか、はい
2: 。で自分 v i e チ i 1 8って基本的に大体普通は JSON に国際化まで辞書っていうかメッセージをパソコンに、うんうんまあ、列挙っていうか定義してその JSON を読み込んで I18、まあの,の API でえ呼び出して。標準的に今選択している言語ごとに切り替えるっていうアーキテクチャが普通だと思うんですけども、ビューターのシングルファイルコンポーネントだって、いわゆるそのテンプレート、スクリプト、うん、JS の部分、タイプシフトの部分、あとスタイルっていうなんですけど、シングルファイルコンポーネントでカスタムブロックって拡張できる機能があって、そこにそのいわゆる辞書の,あのメッセージ、アイジアチェーンジを定義できるんですよ。で、ッ、はい、レードはもうヘビーにそれ使ってて、はい、<笑>でそれをまあ最初、今だったら、特に Web フレンドウェンドの、まあ、ウェブパックとか、ロールアップとか、まあ、いろいろそういう、なんだ、バンドリングツールっていうか、いろいろあると思うんですけども、まあ、自分が最初やってた時は、まあ、ウェブパックで済んでたんですけども、最近ちょっと、その、ロールアップで作るケースも出てきてて、ウェブパックの場合は、まあ、自分が作ったライブラリで、カスタムブロックっていう、シングルファイルコンポーネントにのの最終的にバンドリングしはできたんですけどもそれロールアップのはちょっとな
0: いことがあって、そこを今,<も><笑>今、作ろうとしてます<笑>あじゃあ、純粋にその OSS の方の機能がまだ足りてないからああ、ってことなんですね、まあうん、そのなんか特別にそこのところでしか使われないようなこの機能みたいなのがあるわけではなくて、ねまあ割と汎用的にあったら嬉しいんだけど、今はないみたいな。
2: ねうん、あとそうですね、テスト基盤でも、うん、単体テストでもそのスナップショットテストで。そそこののまさにそのカスタムブロックで定義されたイジアジワ呼び込めなくてテストができないようにう今まさに
0: ぶつかっててそこもちょっと今やってたりしますね。ああ<笑>できる仕組みがないっていうことですね。
2: うん、あと社内でちょっと、まあ、別のチームなんですけどもここでちょっとビュースの話が出てきてて、まあ、そこをちょっと盛り込んだものをちょっと今やろうとしてて、そこもちょっと私は手伝わないといけないという状況が出てきて、オープンソースにち,ちょっと関係してくるっていうか、はいはやらなくちゃいけないなと思って、はいはいはい、結構今後、ちょっとどっちかというと、自分としては、まあ今大体みんなオープンソース作って、いろいろプロダクトサービス作ってると思うんですけれども、自分は今まで、ね、カルテの中で、いわゆるカルテのいろいろ基盤、オープンソースで使って作ってる部分をまあやってたんですけれども、彼らの,の中のシステムの中の基盤の基盤っていうかオープンソースの部分をちょっとやらなくちゃいけなくなってきてて、はいはいはいまあ、自分がやりたいこととまあ今後つながっていくっていうか形になってて全然そこはチームが変わったからっていうかフ、う、ォ、ん、が変わって<笑>そこは別に全然やりたいことでできてるんで全然大丈夫です。てか今後はちょっとそっちの方ちょっとやっていきたいなと思ってるんで、うん、あんまり自分ばっかりやってるとよくないなと思ってて。自分ばっかりフロントエンドでやってると、やっぱり俗人化するといけないなと思って、そこはちょっとあの、自分はどっちかと,いうとそこは今後意識していきたいのは、まあ、自分でフロントエンドである課題の部分を、なるべく他の人でもできるように、タスク化していきたいなとはちょっと思ってますね。
0: さてじゃあ続いてはですねあのカズポンさんの OSS 活動の方ですねお話を伺いたいなっていう,ふうに思ってますとカズポンさんといえば Vue.js、まあのコアコミッターというイメージぐらいの<笑>認識なんですけども Vue.js <笑>、はい、との出会いはそのクーストさんにいた時に、まあ、JQuery のオルトとして、まあ、触ったってことなんですけどもそこからどういう経緯があってそういうコミッターみたいな活動になっていくようになったのかっていうのを聞いてもいいですか。
2: はいはいコミッターっていうか、まあ、関わるようになってきっかけっていうのは、プロジェクトの中で対応してやっていくことになったんですけども、まあ、使って口に機能が足りないくなってきて、例えばまあ、フォーム系のやつだと、バリデーション必須だと思うんですけども、まあ、それがないので、VJS のその、レポジトリっていうか、その、オーマナリデーションに、プラグインの変人はあったんですよ、その、ビューバリデータっていう。<笑>あったんですけども、なんだろリードミーにただタイトルはあって、<笑>それだけだったんで、バリデーションを使うライブラリなんだなと思っ,ってたんで、それを、まあ、作者の、まあ、エヴァン氏に、まあ、聞,い聞いて、これ、こういうのを考えてねこれ、プリリック送っていいって言ったら別にいいよって言われたんで<笑>。こっちで勝手に自分を思うものもしようっていうか実装で送ってそれがプリリックで取り入れられてマージされて、まあ、そこからなってったって感じですかね今はビュージ s スってコアチームっていうか体制でやってるんですけども当時は本当あのイヴニュー作者と自分とあともう一かな45人ぐらいしかいなかったですね、まあ、その中であとまあ関わってたって感じですかね
1: それってそのバリデーターが何らかの動きはしてたんじゃないてホに何の動きもしなくて名前だけ書いてあって、えー<笑>じゃあほぼ全部スクラッチで実装したみたみいなそうですね
0: 。名<笑>前、はい、空間だけ取られていたみたいな。うん、生空ホ
1: 本当にじゃあトルーでバリデーターがいるねみたいなそう,そういうノリの状態のところに、ね、作ったっていう感じ,じです。たので
2: そのあとですね Vue.js、はいはいね、自体は当時 0.11 とかその辺だったと思うんですけどもエヴァン e がまが開発して 1.0 に進化していくと思うんですけども。その時に 1.0 のタイミングで、並べるっていうフレームワークが、PHP のフレームワークが、まあ、そこに採用されたのがきっかけで、ここでユーザー数が一気に増えたっていうのがあって、そのタイミングで今、コアチームメンバーいる何人かが、ちょくちょく、その、GitHub issue っていうかなんかよく見かけるようになってきて、で、その後、にエヴァン氏が、当時確かメテオっていう会社にいたんですけども、まあ、人気が出てきて、フルタイムじゃないとちょっと厳しくなってきたっていう時に、パトレオンっていうクラウドファンディング、アーティスト向けのサービスなんですけど、それを始めてたタイミングで、コアチーム制っていうのがちょっと生まれ、まあ、誕生したきっかけですね。そこで、まあ、まあ、自分の前は、まあ、ビュー、あれってやったあそうですけども、ビュー I18 とか、まああと、その、日本語公式ドキュメントやってたってもらって、いきなりメールっていうか、来て、<笑>あの、来た、あの、よくある。で、そのあたり、スラッ
1: クもできて、えー、っと、そこで、まあ
2: 、チームが本格的に動きました
1: っていうか。はい、ね。えー、<笑>うん。コアチームの人たちがいるスラックみたいなのができた、ね。えっ、ー、と、それが大体
2: 2015年,、えー、2010… 年とか ?15 年じゃないですよ、2016年だと思います。2016年の
0: 、あ,あれは1
2: 月か2月か、その辺のあたりだと思いますね
0: 、うん。結構最近なんですね。2016
2: 年そうですね、2016年ですね。UJS が生まれたのが2014年なんで、2014年2月に、公式パブリックベビ,ビュー 0.8 ですよね。で、その後に、まあ、0.8 から 0.12 まで行ったのかな。で、2015年の4月に、ララベルで正式採用。ララベルで正式採用されて、急に伸びたそうですね。ララベルコミュニティに、まあ、ユーザーが入ってきてって感じですね。うん、その後、そうそう2016年に、コアチーム制が聞かれて、うん、で、2016年の4月かな。チーム対戦引かれた4月に UJS2.0 のアルファバージョンが出て、うんうんうん、って
0: 感じですかね。うん、そのあとですかね UJS のミートアップみたいなカズぽんさんが入り始めたっていうのは。
2: そうですね。実はあのさっきもクルソの社内勉強会でマールシのゼロ次会いった開かれたって言ってたんですけどもそのあともうちょくちょくコミュニティっていうかミートアップやっててやってたんですけどもやっぱりその2017年の入ってから。日本ですごい爆発的にミートアップ開催すると集まり出すしたのは2017年ですかね、うんう
1: んうんで
0: 。
2: そこで最初、まあ、数人の有志のメンバーでやってたんですけども、ほぼまあ自分一人でやってたんで<笑>、ちょっと手が回らなくなってきたんで、まあそこをきっかけに、まあ知り合いっていうか、まあ、コンパス経由っいうか、その経由で、まあボランティアスタッフみたいので、始めて、そこから今のコ
0: アスタッフにつながる人たちとかがいっぱい入ってきて、つながっていってって形ですかね。うんじもともとはミートアップをやってたんですね。そうですね、うんははい。で、まあ、なんかすごく規模も大きくなってきたから、じゃあ、コミュニティというか、作ってやりましょうってな
2: 2015年の5月ぐらいには、コミュニティ、日本ユーザーグループっていう名前は、間で的にはやってなかったんですけども、一応、オマーーダレーションみたいなのを作っ
0: てはやってましたね。じゃあコミュニティ自体も、まだ2年ぐらいの歴ってことですよね、2017年からかあ。そうです、そっ
2: から、まあうん、まあ、第2のスタート期と考えたら、まあそうですね。
0: であの初めてのビューフェスが2018年去年ですよねそうです、うん
2: 年はい。っ
0: ていう感じでまあどんどんと絶賛拡大中っていうそうですねはい今はも
2: うその東京だけじゃなくて仙台とか札幌とか、まあ、関西もそうですけども沖縄あと福岡、まあ、いろんな地域でコミュニティが出てきててすごい活発になってきてますよね
0: 。うん、そのビューフェスっっってて何がきっかけでこうやろうっていういに考えたんですか、えっとですね、あの2017年に入
2: って一緒にやってる人が「カンファレンスやんないんですか?」って言ったのがまずきっかけで<笑>、うん、最初は自分は乗り気じゃなかったんですけども<笑>そう<で>す<笑>まあいろいろ他の例えばノード JS とかのコミュニティも一回やったことあるんですけどもただその海外でもビューコンフとか開催し始めてたんでそれはちょっと日本でもやらなきゃいけないかなと思って。まあそれがきっかけですからねまあいい機会だしそう祈りでやったっていうはいはいはい
0: そういう流れだったんですね、はいはいはいはい、割と最初カズポンさんは乗り気じゃなかったという、うん
2: 、<笑>そうですね
0: はいでも実際あの昨年初めてのビューフェスジャパンやってすごい大盛況でしたね
2: 、はい、そうですねチケットもそうですね最初はちょっと開催した時は本当に大丈夫かなと思ったんですけどもチケット販売したら1時間足らでな、ね、くなっちゃってちょっとすごいびっくりしました
0: 同僚もななんか瞬殺してて消えたたみたいいそうですね、うん、は
2: い、ちょっと本当に音楽のチケットライブ<笑>みたい
0: な感じになってくたで、まあ、そこからのビューフェスジャパンの今年の版ですけども、まあ、私もコアスタッフとして携わらせていただきましたけどもやあれはなかなか苦い感じでしたねというかですねっていうか、まあ
2: 、そうですね、うん、まあやっぱりまあ、ね、自然の力にはかなわないっていうかできないのはありますけども、うんうん、いろいろ予算の、まあ、兼ね合いとかもあるしまあ、ビフェスもあったら2回目としてすごいね、千人規模のイベントだったんで、こ、う、れ、ん、はもう本当に開催したいって思いが本当に強かったんで、最初はちょっと何とかして、もう本当神頼みじゃないですよ台風本当にそれないかなか、うん。いや、私も思ってました<笑>、はい。やっぱり参加者のことを考えると、やっぱり事故は起こしたくなかったっていうかもあるんで、やっぱ安全を考えて、やっぱりああいうクなズにしましたね。まあ、
0: ポジティブに考えればいい経験できたのかなと思ってて、まあ、ああいう経験って滅多にできるもんじゃないです<笑><笑>、まあ地球も間違いなくこの先に生きるだろうなっていう気はします、ね。<笑>それを踏まえて、まあ、次回以降<笑>っていうのは、ミーティングの方でお話をしていくことになったと思うんですけども。はい。まず振り返りまでは終わったから、じゃあ、ね、その後どうしましょうっ
2: ていう。まあそうですね。まあ、先日、ま
0: あ、定例ミーティングっていうか、まあ、振り返り会みたいなの
2: をったんですけど、そうですね。まあ来年度は来年度で活動していくんで、まあその中でどうしていくかっていうのが多分出てくると思うんです。はい。
0: あのリスナーの b j s ユーザーの皆さん、ミートアップやる際には来てください。そうで
2: すね、はい。ぜひあの、来年度はちょっと、なるべく、まあ、2ヶ月スパンでやりたいんですけども、まあ、頻度を、まあ、今年より多めにやっていく、かつ、まあ、横のつながり、まあ、コラボしたりとか、まあ、そういった形で、えー、コミュニティを活動していきたいなと思ってます。はい、なので、皆さん、ぜひあのリスナーの、えー、聞いている b j s の方は、あの、えー、ユーザーの方はぜひ、あの、参加していただきたいと思ってます、はい。会場でカズポンさんも握手ですね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>であと、あの、リスナーの方でも、あの、我々の活動に興味ある方はぜひ、全然ウェッカムなんで、全然その、毎回でも、じゃなくても構わないんで、お手伝いしたい時のタイミングでも全然していただくけると本当に嬉しいんで、そういった形でも、ね、一緒にやっていきたいと思ってるんで、ぜひ、コミュニティ運営というか、そういう、活動に組み上げること、ぜひ来ていただければと思って
1: ます。一週ベースで飛び込むっていう感じじゃないですよ。なんかお手伝いしたいボタンがあるとかじゃなくて、その、あるいはス。スラックみたいな。まあスラ
2: ックも一応、あのうん、ビュージネス日本インスタグループがあって、そこでも、もちろん、うん、あの、えー、っやってるんですけども。まあ、個人的になるべくオープンベースでやりたいなと思ってるんで、うん、まあ、うん、スラックだと、どうしてもやっぱりスラックに。閉じちゃう。で、まあ、チャンネルあるんですけども、なるべく、個人的には GitHub 一周別でやりたいなとあるんで
1: 。<笑>じゃあ、まずは、その一周を眺めるところ。そうですね。眺めて、なんか
2: 、興味あればコメントとかしていただければ。はい。ま、うん、完全にあの、やっぱりあの、ビューフェスの、ね、中止の対応で、ほとんど活動し、できてない状況なんで。まあ、一応もう、今日なんですけども、あの、活動再開的なことをちょっと私のもコメントしたんで、はい、<笑>ぜひぜひ、はい、来ていただければと。
0: じゃあ続きましていいいつものコーナーナたいと思まます、うん、まずですね、あの、普通おたからいきたいんですけどお手紙のコーナーですね。はいうん、えー、っと、ラジオネーム、ニーバさん、えー、ViewJS にコミットするようになったきっかけ、理由を知りたいですということですね。こちらいただいております。大きい理由なのは、やっぱり
2: 、ソースの開発ってかして,て楽しいなっていうのはありますね。うん。実際、開発して、自分が作ったものを他のユーザーに使われて、なん(笑)かそういったものを、まあ、フィードバックをもらえたりとか、できると、すごいなんか、あの人のためっていうか、立ってるなっていうのがあったりとか、やっぱりそういうのが多分大きいのかなって気がしますね。あと、純粋にやっぱり開発っていうのが楽しいんだのは、仕事以外にも、そのオープンソースって形でできるのがすごい楽しいっていうのはありますね、やっぱりそう。
1: まあ、Vue.js を今、中心に活動してらっしゃると思うんですけれど、その、まあ、最初は Vue.js をまあユーザーとして、この、選定して使ってたっていうことだと思うんですが、まあ、そこにコミットして、で、コミットするっていうところまでは多分、困りごとベースというか、まあ、この機能が足りないとか、ここを直したいとか、まあ、そういうので、一応オープンソース活動って、こう、始められるとは思うんですけど、そっから、こう、メンテナーというかコミッターというか、まあ、さらに今はフォアチームだと思うんですけれどもそこに入っていくっていうのは単純に便利だからとかこの機能がないと困るからっていうだけのモチベーションでやれるのかっていうのはちょっと気になっていてな何らかの,この、はいまあ、熱,<笑>熱意とか情熱を傾けるに足る理由がビュー JS にあるみたいな,なんかそういう理由があるのかなと思うんですけどそういう何かありますか
2: 、えー、とやっぱやっぱり大きいのは、その UJS の作者のエヴァン・ユーシンの思想が影響は多分大きいのかなってきますね、うん。結構あのエヴァン・ユーっていうかその思想としては、やっぱりああいうオープンソースってテックよりじゃないですか。ライブラリっていうかそういう技術。で、基本的にまあエンジニアっていうか、うん、一、開発者として、まあ、好きなものを、まあ、オープンソースって作れると思うんですけども、エヴァン氏って基本的に使う人のことを考えていて、その使う人って、私はその、オープンソースの立場で言うと、オープンソース使ってなんかプロダクトを作る人とかサービスを作るんですけど、そういう人たちも使いやすいものを提供しないといけないとか、そういう思想っていうか、すごい感銘を受けてるっていうか、いわゆる技術だけじゃなくて、技術を通じて、なんかそのエンドユーザーのことを考えつつ、人のために役立てるっていう、そういうのになんか、エヴァン氏のまあ思想っていうかなんかそういうのってところは多分大きいですねはい
0: 。うん。ありがとうございます。じゃあサクサク行くと思います。<笑>じゃあ二つ目のお便りです。はい、えー、ラジオネームニーパさん二つ目。
1: <笑>あ,り<笑>ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。<笑>えー、フロントエンドの技術やフロントエンドエンジニアの役割はどのように変化していくと思いますかという内容です。はい。結構難しい質問ですね。
2: そうですね。<笑>この質問の意図としては多分ウェブフロントエンドだと思うんですけれども、でも今のウェブフロントエンドっていうかの状況としては、まあ昔だとまさに自分が技術選定したところって結構ウェブフロントのプログラムがなくてポンポンいっぱい出てたと思うんですよ。カオス的になんかまあ、アングラージェイス、リアクト、えっ、ー、と、まあビュージェスもそうですけども、当時はバックボーンですとか<笑>、なんかいろいろいっぱいあったと思うんですけども、とまずもうそのフレームワーク戦争っていうのはもう今落ち着いてると思うんですよね。で、あとそのフロントエンドっていうかその取り巻く、いわゆるその、なんだろう、ミドルやってるんですかね。例えばあのウェーパックとか、えー、ロールアップって言ってさ、まあちょっと前半でも出てきたと思うんですけども、そういったそのバンドリングするツール、アセットを全部ひとまとめにして配信できるツールとか、あとまあトランスパイラー、いわゆるバーベルとか、まあ最近のタイプスピリットはそうだったんです、そういったものとか、あとはその ES リントとか、そういったリント系の数字とか、まあいろいろな,な、ウェブフレントエンドっていうか、まあ JavaSwift っていうか、まあとり巻く環境が、最近体ずっと落ち着いてきたのかなと思ってます。なので、特にもう今後新しい技術、例えば PWA とか、えっ、ー、とー、まあは、なんだっけ、えっ、ー、とー、は、サービスワーカー、えー、あ、そう、サービスワーカーとか、そういったそういった、まあ、技術は出てきてると思うんですけども、まあ、基本的にそういう技術が出てきて、まあ、そこは別にフレームワークが必要っていうレベルじゃなくて基礎技術自体もう落ち着いてるんで今後はそんなにさらに混乱するっていうウェブフレント界隈は別にそれないと思ってますなので個人的には2つあると思ってていわゆるそういったさっき言ったツールフロントエンドっていうか必要なツールを支える基盤を整備する人っていうかまあいわゆるインフラっていうか UPS 的なをやる人たちが専属ってわけじゃないですけど、うん、まあ最近なんかそういう専属のなんかウェブフロントエする海外だとなんかそういう採用をやってたりするっていうぐらいなんですけどそういうなんかフロントエンドの中でも UPS 的なそのやる人たちと逆にフレームワークとかそういう基盤を使ってなんかアプリケーション
0: を書いていく部分は、うんまあ、そういう形になっていくんじゃないか、ね、って気はしてます。まあ、なんかフロントエンドもなんていうかリッチっていうんですかね、はい、あの拡充されてきてる感じはしますよね肌感なんですけどその J クエリーとか使ってた時はあくまで表現の位置手法っていう感じだったのがあちゃんと構造化してあとフロントエンドエンジニアっていう言葉すら最初の方はなかったはずなんで
2: ,で、ね、まあまさにその J クエリーって名前の指しててまあクエリゲー言語なんで共操作して、うん、やるためのものだったんで。うんうんまあ、JQuery 通ってた当時って、まあ多分そのブラウザの差分っていうか、そのシムっていうか、その吸収するために、そういう JQuery が違いを吸収して、かつ当時は多分エイジ j クスっていう技術で非同期でエイジャ x 使ってなんかリッチな UI を作るっていう。ものだったんですけど、今そのウェブの技術が、今では死後になってしまうかもしれないですけど、HM5 とかその辺もいろいろ技術要素が進化してきて、もう j q イクだけじゃ使えなくなったっていうのも、本当にちゃんとアプリケーションとして、もう構造化しないといけなくなったっていうのが、まあ多分大きいと思いますね
1: 、うんはい。フレームワークがもう落ち着いてきたっていうことで、まあ、次に大きく変化していくのは、どこになっていくかというと、どこなんでしょう。
2: 個人的にちょっと注目してるのが w e b アセンブリーじゃないかなっていう気はしてますね
1: 。w e b アセンブリーってっ
2: て、まあ、今のところ Web って名前ついてるぐらいなんで JS の実行環境でそのバイナリーの w e b アセンブリーっていう仕様で書かれた実行ファイルっていうのが見込まれるとまあ動くんで、まあ、それが今 w e b アセンブリーの技術の仕様もポータブルっていうか Web だけじゃなくて例えばあの Ruby とかとかそういった環境でも動くような、ま仕、あ、様、まあ、まあ今、和紙っていうものがあるんですけど、そういうのがまあできてきたりとか、あとセキュリティの、つい最近なんですけど、モジアが発表した、その、アライアンスっていうか、そういう団体を立ち上げたりとかして、結構その辺が、仕、え、様、ー、が固まってきてるんで、ウェブそうなってくると全然そのウェブだけじゃなくなるんで、うん、それがまあ標準ってなってくるとちょっと変わってくるんじゃないかなという気はしますねウェブっていう要素っていうかうん垣根を超えるアスムがベースになった場合はちょっと一つのパ
1: ラダイムシフトじゃないかなという気はしてますねはい、うんうわあれ、サーバーとクライアントで同じ言語で物が書けるみたいなことを言ってたのが、さらに、まあ、ハイレベルで、ハイレベルなローレベルなんかわかんないですけど、で、統合されて、同じワイナリが、まあ、サーバーとクライアント、あるいはなんか、なんでしょうね、エッジデバイスというか、そうですね。そういうところで、同じものが動くみたいな
2: 。そうですね。最近、そういうエッジデバイスって出てきてるんで、そうですね。まさにその通りだと思います
1: 。その流れに、今までのフロント言っていた部分も乗っかるかもしれない
2: 。うん、ちょっとそこもわかんないひょっとしたらもうそこで一旦なかったことっていう可能性もくるかもしれないですね。<笑>そういったやってやるとなんだろうあの何だフラッターでしたっけ？ちょっと自分触ったこともないんであれなんですけども、あれって確かあのウェブの DOM のレイヤーでやってるんじゃないですか。確かあキャンパスでしたっけ？なんかそのレイヤーでなんか動いてみたいな、ね。多分ああいったものが逆に、うん乗っ,かってくるんじゃない,かなっ,てじゃないっていうふうに動いてるやつ
0: とか、うん、<笑>あの他のところの上にウェブっぽいのが乗るのと逆にウェブの上に他のものが乗ってくる乗ってくる、うん、イメージ感ですねそうですね実はですね3つ目お便りありましてですねはい、はいえー、ラジオネームキアキングさんから<笑>ありがとうございますえっ、ー、とビ i ー i 1 8 n の今後について聞きたいですということ
2: ですなるほどえっとですね
0: 今後なんですけども
1: 実はいろ
2: いろ考えて,ま,す考えてま,すまずは最近最近っていうかまあ9月ぐらいからその辺にブログ書いたんですけどもビュー i 1 8っていいろいろやってきて結構あのビューだけじゃなくてリアクトとかアンギュラーとか他のフロントエンドでちょっと共通化できるんじゃないかっていう v u ー,ー自治体が持ってる機能をコアなライブラリとしてちょっと思っててそれをちょっと今新しいプロジェクトを立ち上げましたで自分はそのインテリファイって呼んでるんですけどもそれを VUI18 の,ーーの中のコア機能をその別出しにしてそのレイヤーの上に、えー、リアクトとかそ乗っかるようなフレームをちょっとやっていきたいなとロードマップと
0: して考えてますうビュー用に作ってたやつをもう他のフレームワークで、こう機能としてその今のあるビュー i 1 8 n を据えてっていうイメージです,です、ねうんはい
2: 、であとです、ね、さっきのあった WebAssembly ーーっていうのも一つキーになってて、自分の中では i 1 8 n って結構いろんな言語でライブラリとかフレームワークがあると思うんですけども、うん、それぞれがなんかもう統一されてないなと思ってて、なんかそこを共通化できる仕組み、WebAssembly 来ーーると、本当に関係なくなるじゃないですか、言語とか。ひょっとしたら、そこをインテリファイのまあ次になるのかもしれないですけども、進化して、ウェブアセンブリーがさらに進化して、そういった共通的なものを提供したいなっていうのを、ちょっと夢見物語りかもしれないですけどもそ、ね、そのを考えてたりし、なので、自分の中キーとなっているのがウェブアセンブリーなんですよね
1: 。そこはつながるわけですね。う空想、ねうん、からプレイドに転職しましたっていうエントリーあるじゃないですか。そこになんかスライドが載っていてはい、ね。はいまあ、そこで I18N のこうしていきたいですみたいな流れがあったと思うんですけどそれはえといつ頃書かれたやつですかねす。はいはいはい、かかね
2: 去年のビルダー速ンで発表したスライドちょっと若干エモいなと思うんですけども<笑> I18N っていうやつではまさにさっき話したことを考えてて、うん。それだけ実現したかっていうとあんんんまりそんなに進んではないです<笑><笑>ようやく
1: プロジェクトを立ち上げたっていうあなるほどじゃあそれを実現するためのプロジェクトがインテリファイうそうですインテリファイっていうことなんですねでそれを実現するためにまあその方向性があったのがプレードっていう会社だった、はい、<笑><笑><笑><笑>その辺の話をこう読んだりしていて「ポ、はいま、ンさんビューデイスの人だよ」っていう紹介をまあ、第一印象としてはもらってるんですけど、ええ、話を聞いているとビュー e w j s も多分好きなんだろうけどもしかしてドメインとしての,その I18M の方にめちゃくちゃ興味を持ってるんじゃないかっていうような印象もあってあなるほど、うん、それは確かにそ
2: うかもしれないですねビュー e w j s も確かに好きなんですけどもビュー e w j s としてその特に、まあ、I18N 使ってやっていくうちにいろいろ I18N の辛いところを経験してその空想の時にやってたまあ、レディズアイジア時代やってた時もそうなんですけども結構その DX がすごいきついなと思ってて、うん、この DX 昔から変わらずに来てるようにまあ翻訳の方は確かにあのそのまあ AI とか機械学習の進化してまあ特に皆さんの Google 翻訳とかやってるものだと分かると思うんですけどもああいう制度になってきたのに必ず支える I18 っていう基盤がいまだに変わってないがどうなんだなと思って、うん、<笑>そこを課題感を持って、うん。これは何ととかしなないいないいいけってやっていくうちに楽しいなっていう感じで来て今そういう、まあ、やってるんですけども、まあ、自分としてはなんかつつ、ね
1: 、I18 年をもしこうやっていきたいってなった時ってプレイドを選ぶ時にも観点にあったと思うんですけど結構会社選ばないと仕事で I18 年に関わるかどうかって会社によるみたいな感じないですかね。
2: どうすまあ、たまたま運が良かったと思うんですよね、まあ、たまたまその転職活動っていうか、してたときに、偶然一致したっていうか<笑><偶然>、<笑>まあ、今だと他にもいうあると思うんですけど、最近、翻訳サービスっていうオーブンさんがなんかそういうサービスできるし、ひ、う、ょ、んまあ、っとしたらオーブンさんもあ
1: ったのかなって、うん<笑><笑>ま
2: あ、そこもおもい会社だなとは思ってましたけど、まあ、でも確かにないです
1: ね。私も最初に入った会社エププソンですけどそこはアプリローカライズしててその時は十何か国語化対応してたんで、まあ、結構、まあ、まあ地獄のような作業をしたりしてたんですけどす、ねまあ、DX 的に地獄っていう意味ではまさに、ね
2: 、特にエプソンさんとかもそうですけど大きい会社になるとマニュアルちゃんと充実させないといけないですよね。どああ,、ね、ああいったものの準備とか各国語とで多分違うし、うんうんうんうん、しかもプロダクト I18 って個人的にはその API っていうかそういう開発サイドだけじゃなくてプロダクトレベルのいやもうあると思ってて、い、うんまあ、特に最近去年から g d p i とかあれもまさに、はい、I18 だと思うんですけど<笑>、はい、そういったその何だろう開発だけじゃなくてビジネスサイトまで一気通貫っていうかしてるのは特殊なのはその国際化っていうかそうだと思ってて、うん、そこは結構対応が困難なところかなと自分は思って。てますねうん、ですよね
1: 転職したら一応日本語と英語対応だけされてるアプリだったので、うん、なんとなく英語とか対応してたんですけどさらに転職したらこう日本語しかないアプリでなんかもうベタ書きで日本語の文字がリテラルが書いてあって、うん、<笑><笑>もしかしてこれで良かったのではみたいになっていてやっぱりどのプロダクトに取り組むかで I18 の行政みたいになってバ、うん、と変わるんだなと思って、うん、でそれはあんまり事前に。気をつけてななないいの選べかなとかってて思
2: ってます。ビジネスの要件っていうか会社の成長規模によっても対応するかしな、ね、いまあ最初でいきなり対応2か国語っていうかコストでもなるんで普通は対応しないと思うんですけど大体はまあ国際展開するってなった時はサービスがプロだとかを持っててあ<笑>あやってやるぞって言った時にほぼ今人海戦術でしてんじゃないかなっていう気はしてます。で普通まあそういった基盤仕組み愛情的てるは,はまあ,あるんだけどもそこはなんかうまくフレームワーク化って生かされてなかったりとかあとあとツール周りが結構弱いなと思って例えばデザイナーさんのツールとその辺がシーメンスになってないとかあと大体ああいうのってメッセージを辞書化してまあなんか他の購入やけに翻訳に会社頼んでそう,で<笑>そういうのをやってたりすると思でそこはうまくシーメンスになってないとか最近だとまあそういう翻訳サービスっていうか、トランスレーションするサービスも、コラボレーションするサービスで出てきて、まあ、そのローカライテーションの世界だと、コンティニュアストランスレーションと呼んでるらしいんですけども、そういったワークフローをなんかやってるところが出てきたりとか、そういうのが出てきてるんですけども、やっぱり自分が思ってるからなのは、思ってるのはやっぱりワークフローっていうか DX とかその辺をうまく解決できてないっていうのがもう問題だ、認識だとしてます。<笑>あそこを自分としては、その、まあ、インテルファイっていうプロジェクトを通じて、もちろんフレームワークとはそうですけども、まあ、ワークフロー、開発もそうですけど DX を支えるものをフレームワークのセットとして、提供したいなとはちょっと考えてますね、はい、まあ。自分としてもチャレンジかなと思ってて、そうですね、まあ、いいタイミングだったと思うんで、まあ、次のキャリアっていうか、ちょっともうやっぱりやるんだったら、チャレンジャールれなことをやりたいなとは思ったんで。別に引き続きットとかやってもいいんですけども、まあ、せっかく Vue.js っていう通じてオープンセスのいい研究できた、Vue.js っていう、まあ、マイナーだった頃から、今に至るまで、まあ、経験もできたっていうのもあるので、なんかその辺を踏まえて、なんか今後、自分として、まあ、サイドプロジェクトじゃないですけどそういうのやってきたらなっていうのをちょっっと思ってますなるほど
0: 、そんなに DX 悪いっていうふうに考えたことなかったのは、ね、i g 8 n やってますか<笑>、うんまあせいぜい日本語は英語ぐらいですけどね。日
1: 本語英語だと手でやっても気合でまあ普通になんとかなる。<笑><笑>
2: UI で表示させた時特にあの、まあ、一番顕著なのはアラビア語とかアジアとかワイの,の<笑> UI レベルでも考えなくちゃいけないし
0: 服パッドかどっかのスライドで見ましたそういうの<笑> i18n っていうのはタラをき換えればいいだけの話じゃないんですよっい本当にすよ<笑>そこを深掘りしてる世界ってことですね
1: そうなんです,ですまあそこまでい,いかもしれんけど単純にフランス語とか長いしみたいなのがあってで、まあ、iPhone とかやってるとちょっと辛い
2: 、うん、ね開発サイドよりいでいもそういうのも大変だしプロダクトのサービスレベルでもその文化的なことも考えなくちゃいけないし、いや結構大変ですね。個人的にセキュリティとかアクセシビリティとかに指摘するぐらい大変じゃないかなと気はしてますね。
0: 続きましてシニアの悩みのコーナーですと、まあ、カズポンさんに事前にシニアの悩みということでお答えいただいてるんですけどもちょっと内容を読み上げますね。いかににして一緒にやってていいるる人ががややりりを持っっ仕事などを取り組んでもらえるのか
2: 、はい、やっぱり会社のその時の目標っていうかそのなんだろう、まあ、事業方針とか、まあ、やらなくちゃいけないことがあって。やりたくない仕事とかもやらなくちゃいけないんですけど、まあそういった仕事をいかにしてやりがいを持ってやってもらうのを、いわゆるまあインセンティブっていうわけじゃないですけど、なんかそういうのを持たせてできるんですに、ね、どうしたらいいんだろうなっていう自分の中でまあ悩みっていうかですかね。会社だけじゃなくてオープンソースのコミュニティ運営もしててそう思うんですけども。他の人にもなんか楽しんで、まあ、特にコミュニティ活動なんかそうなんですけれども、例えばミートアップをやった時に、うんうん、まあ自分がやりたいものをなんかいかにしてモチベーション持ってやってもらう、そういう仕組みっていうか、なんか最初の会社ではリーダー研修っていうかそういう形で、なんです実際その実践をそんな経験したことなくて、その後転職した後、まあ特に転職なんか空想の時は<笑>、大抵だった。まあ、研修その後マネジメントとかってもいもで、ねうん、まあまあいわゆるやりながらやってきたんで<笑>そういう経験がねちょっとそういう
0: 悩みを持ってるって感じですかね、うん、やってきてじゃあゴールは同僚の人ともう自分と同様ぐらいに前向きに取り組んで,組
2: んで<笑>どうしないだろうなっていうのはちょっと
0: 課題を持ってん,なんか一番いいのは、まあ、自分が好きな仕事みたいなのがそれぞれができるってことだと思うんですけどあそ,うう、うんまあ、そうじゃない場合とかも含めてってことですよね、はい、どうですかね最
1: 近インターンのメンターをした、何十さん。やりましたね。まあ確かに、まあ僕の場合のインターンとかは、そもそもインターン生のやりたいことをヒアリングして、それに合わせた業務を提供していたので、そういう意味では単純に、まあそこが期待通りのものを提供できていれば、やりたいことだから、やりがいは感じられやすいものであったと思うんですね。だからさっきの話みたいに事業上、今これをやらなきゃいけないけど、まあ、そんなにすごいやりたい仕事じゃないよな、みたいなものに対してどう取り組むかっていうのは、また別種の問題があるような
0: 気がしますね。うん、まあ究極的には、やりたい人を探すみたいな話になるかもしれない<笑><笑>そうですね、うんうん。ある意味では、うんうん。うん。そうですね。まあ、これはコーチングの話とかになったら、それこそまあ対話してみて、歩み寄りというか、調整しながら、だったらまあ部署が変わるなり会社が変わるなりみたいな方にもっていうことにはなるとは思うんですけどもまあでも第一にはまあまずやっぱコミュニティとかはそうだと思うんですけどその自主性でやれる人にはやってほしいし手を挙げた人にはやってほしいんですけどもそれとあとはその行ったことはまあちゃんとやりきってもらうみたいなところもちゃんとやりつつバランスを取っていくことなの
1: かなっていう。本当に何も楽しいと感じないみたいな案件だったら辛いですね。<笑><笑><笑>なのでそ,ねそこにどうやって楽しみを見出すかみたいなのが、まあもしかすると人によっては見出し力じゃないですけど、<笑>見出しにくいと感じちゃうものもあるまあそれはタスクとその人の相性みたいなのは当然あるにしても、まあこういう観点では楽しいみたいなのが共有できるといいのかもしれないですけどね。まあ、その、仕事そのものは、ただのなんか、例えば、不具合対応とか、その、それ自体は別に達成したところで、そんなに凄くもない、みたいな。不具合対応は不具合対応なんだけど、それを直すことに、まあ、めちゃくちゃインパクトもあるわけでもない、みたいな、割とモチベーション下がりやすいタスクってあると思うんですけど、そこに対して何を楽しいと見出すかっていうのは、今までそういうのに楽しみを見いだせなかったら単に知らないだけかもしれないんでそれを教えるっていうのはありかもしれないですけどね僕の場合は結構何が学習できるかっていうのは大事だと思っていてこれをやることでこういう種類のんか知識が得られるとかっていうのが分かってそういう知識が得られたっていう体験をするとかあるいはしてもらうとかって。いいかかかななとっって思って思ます
0: すけどどうなんですかね自分自身の場合ですけどもやりがいっていうかそういうのを持ってやれるのっていうのはだか,らなんかやっぱり言われてこうやってっていうのがあまり自分の肌に合わなくて、うんえー、だからこそ,まあその仕事の上では考え方の転換じゃないですけどもなんか自分事と,として転換することができると楽しくなるなっていう実感はありますね。
1: あとは単純に一緒に仕事をするみたいな楽しさありますかね。<笑>うん。カズポンさんと一緒にその仕事ができたら楽しいみたいなパターンって多分結構あるんじゃないかなと思うんですが僕はカズぽんさんに言うことでは全然ないんですけれどまあそのエンジニアの皆さんの目標としてそれがあるんじゃないかなって
2: 思ってます。まあ、自分はあの、基盤グループっていうか、そういう舞台っていうか、やってるんですけども、今フロントエンドの基盤としていろいろやってるんですけども、このインターン生もなんかフロントエンドに興味あるっていうんで、まあいろいろタスク聞いて、まあフロントエンドのまあ自分で対応できないものを、まあ自分だけやっててもしょうがないんで、まあその会社でテンプレートっていうか参考になるような形でタスク、後々、インターンの子が成長できる技術的にもないようにしてタスク悪くって一応そのインターンの子が楽しんでやってるんで、まあ、話聞いてて今、まあ、やってて間違いないのかなとてちょっと思いました、ね、うん<笑><笑>それはいいですね。高校生は,は<笑>ま
1: あ,あとはその仕事を与える側っての結構まあ上の立場になるじゃないですかその仕事をやる側に比べて。仕事を与える側の人も楽しそうっていうのは大事かなと思っていて、どっかで見ましたけど、何で読んだのかななんかツイートか記事か忘れましたけど、おじさんになればなるほどデフォルトで笑顔でなければならないみたいな。だからおじさんは存在してるだけで怖いから、だんだんこうシニアエンジニアになってくると、まあ若者と接するときは常に笑顔で、みたいな。そ,それでプラマイゼロな状態。だから笑顔がす,すでにプラス要素になってないのかもしれないで。そっから全て始まるみたいなのがあって、まあそういうの大事だなと思っていて、こう、仕事を与える、与えられるってどうしてもある種の上下関係出ちゃうんで、その時にこう、ね、与える側が楽しそうにしてるっていうのは、まあ、結構大事なのかなとかって思ってます。
0: 続きましてちょっと前のの私に伝えたいのコーナーナですねこれは、えー、ゲストの皆さんのちょっと前本当に半年かもしれないし数年前かもしれないんですけどもその頃の自分にこういうことがあったからこうしておけばよかったっていう風に、まあ、アドバイスをするでそれをリスナーの皆さんの今後のキャリアを考える上での材料としてもらえればいいなというコーナーでございます事前にカズボンさんにこちらも入力していただいてるんですけども2つぐらいあるんですね。新卒で入社した会社で病んだ時期に、えー、もっと外のことを知っておいた方がよかったかもで、同様にその時期に英語も勉強しておけばというふうに書いていただいてます
2: 、えー、っとそうですね、えーっとまあ、外のことを知っていればよかったっていうのは、まあ、ちょっと安住したっていうか、外の方を見ないでいたんで、例えば勉強会に出るとか、外のコミュニティっというか。やっぱりそのコミュニティっていうか世界がしやがった時期がちょっと長すぎたんでもうちょっと早ければなんか自分の刺激的になって病んでた時期にフェーズに落ち込まなかったなとはちょっと思ってます。うん、<笑>まあそれがきっかけがま,あまさにあのシーコンフォルツーだったんで、うん、ああいう出来事はもうちょっと早ければよかったのは思ってます。あと、英語なんですけども、まあ、オープンソースやってるんで、まあ、英語できるって思われてると思うんですけども、<笑>いや喋しゃべる方がだめで、もうちょっと本当、英会話っていうか、そのちゃんとやっとけばよかったなと思ってます。うん、過去は最近、まあ、Google 翻訳と、まあ、Google とかも翻訳サービスがもう進化しちゃったんで、まあ、特に最近のコミュニケーション、まあ、スラックとかもあるんですけども、あ、まあいったツールっていうか、コミュニケーション使って、海外の人とか、全然できるし、多少英語が壊れてても別にね、あの、最終的にはコードとか書いてこうしたいんだけどって通じるから、<笑>まあそれいいんですけど、やっぱ話す方は、やっぱどうしても経験がないと、経験っていうか日々進んでないとちょっとダメだったなと思ってるんで、英語できないなんであの海外のシーコンまで行ったのも<笑>まずもでも、もうちょっとね、それに気づくまでに、行くまでに、まあ英語をちゃんとやってればよかったなっと思ってます
1: 。今はその、英語で会話をするとか、まあ、海外のカンファレンスに行って、そこで喋るとか、喋るってのは雑談するとか、そういうのって今はできるみたいな感じなんでしょうか
2: 今は、やろうと思えば多分できると思うんですけども、特に b j s のカンファレンスやった時は海外スピーカーの方を呼んでたんで、まあ、その時に対応の時は、まあ、えー、とちょっとした英会話かとこの英会話中学英語じゃないですけどなんかやってたんですけどやっぱりその場限り終わってるんでやっぱり今後は、まあ、特に今回のビューフェイスの時の海外スピーカーの人に言われたんだけどもパズコンも特にあのビューコンフォンなんですけども、まあ、海外来て発表しようよって言われたんで<笑>ちょっと来年のチャレンジじゃないですけどそれはちょっとやりたいなとは考えてます。うん、なのでまあ多分それきっかけに、まあ、本格に英会話
1: じゃないですけど多分やるんだろ
2: うなって。ちょっとそれはチャレンジしたいなと思ってますね、やっぱり
1: 、うん。今までにやったその英会話の学習とか、あるいは今後やる予定みたいな、なんかあるんですか
2: 実はやろうとしてたんですけども、まあ、最近だとオンライン学習が特にあると思うんで、はい、まあそれをやりつつ、あとは、ミートアップ J っていうサービスあるじゃないですか、なんかあの。あれ結構海外のユーザー、日本だと使ってる人も多くて、うん、あれの中になんか英語学習のなんかこうミッションがあったりとかするんで。うんまあ、そういうところにな、まあ、顔を出すとか,なんか、積極的にして、やってた方がいいのかなとちょっと思ってたりしますね。どうしても日本にいると、やっぱり日本がね、やっぱり進んじゃう環境にもう流されちゃうってい
1: うか<笑><笑>で。今まではオープンソース活動で読み書きをメインにしてて、喋るときはそこからこう飛躍じゃないけど、気合で喋ってたそうですね、気合でも喋ってました
2: ね、はい、もう何とかも。もうあとジェスターとか
1: 。ございます。OSS 活動は本当にいいですね。読み書きという点では、一週プルリクを読み書きするだけで、あるいはコードのコメント、コミットのメッセージとか書くだけで、だいぶ、だいぶいいかなっていう気はしていますけれどもね。まあ一週とかプルリクに書く英語って、まあ本当に英語、力とかいうよりも普通に日本語で書いたとしても単純にわかりやすいものを書けるかっていうそっちの方が大事な気が、まあ実感としてはあります
2: 、ね、相手になんか何をやりて簡潔に伝える能力っていうかそっちが大事ですよね。コミュニケーション<笑><笑>で
1: すよね。た
2: だからちょっとした英語だけでも全英語能力っていうかだけでも全然いけるたりするんで最近はもう。うん
0: さて今回もお別れの時間が近づいてきましたキノコル FM では番組のお便りをお待ちしておりますお便りはキノコル FM 公式ツイッターアカウントへのリプライかハッシュタグシャープキノコルをつけてツイートしてくださいお待ちしております最近増えてきて嬉しいです
1: Google フォームもあるからそちらでも
0: はいえー、っとでカズポンさんあのー、久々のポッドキャストということですがどうでしたが今日は<笑>うんやっぱりちょっとまだ、うん喋り方下手だなと思って<笑>。そんなことはないと思います。なんか、あのー、過去にいろんなポッドキャストでゲストに出られてたんですよね
2: 。そうですね。一番初めなのは、2年前だと思うんですけども、今はアップデートにいるんですけど、水さんのやってる、水さんっていうあのフロントエンドの、まあ、有名な方がいるんですけども、うんうんそこで BUJS について話してくれって言われたんで話して、その後に、オスネラジオっていう、ツイッターアカウントで言うと、宮岡さんっていう、宮岡さんの寺川さんっていう方がいるんですけども、そこのポッドキャスト、ま、マニアックな内容のポッドキャストやってるんですけども、まあ、ビュース的な。あと、まあ、今、新ガヤラジオさんっていう、まあ、その、プレードの会社にいる、まあ、人なんですけども、イケガメさん、ガメさんって呼んでるんですけども、こうやってこういうがっつりした形で話すのは、まあ、も今年の初め、まあ、久しぶりなので、そうですね、ちょっとやっぱり、えっ、ー、と、ポッドキャスト難しいなって
0: いうか、<笑><笑>やっぱ喋り慣れてないとちょっときついなと思う、ちょっと反省したっていうか。<笑>来ていただいて、話していただいて、特に IG8 円の話はそうですね、そこはちょっと話
2: せてよかったなと。<笑><笑><笑>はいね、よかった。<笑>
0: でまあ、カズボンさんっていうと結構あのリスナーの方もどういうふうにキャリアをやっていけばいいかっていう時に、まあ、聞きたい人になってくるかなって思うんですけども何かリスナーの方に、まあ、激励の言葉がある
2: か自分のこ今までのキャリアを振り返ってきて思うことは大体この業界というか、まあ、23年スパンで転職とか自分のキャリアを考えて。するのが当たり前っていうかしななきゃいけないいけっていう切迫感あるのかなは分かんないんですけども自分の場合はなんかたまたま人生のタイミング人生っていうかキャリアっていうかきっかけが来てそれに従ってなんだよ言われるままに自分はこうだと思ってこれにチャレンジしておこうっていう感じでまあ転職してるんで別にそれに従っても悪くはないのかなってちょっと思ってなので別にその世の中でなんかこの業界っていうか、2、3年で転職しなきゃいけないっていうか、別にそれにとらわれず、常識、まあ自分の思うままっていうか、その時に起こったイベントっていうかなんか取り掛ってしてもいいのかなとは思ってるんで、別にそれはそれに従ってやっていくでもいいとは思ってるんで、まあ今日は観念持ってる人は別にそれはそう思わな
0: いでいていただきたいなとは
1: 思ってます。いいですね。ありがとうございます
0: 。それではこの番組はマネジメントに攻めるトレビーと。
1: スペシャリストになりたいバンジュンとゲストの
0: あカズポンでお送りしましたそれではまた次回の配信をご期待ください
1: バイバーイ,バイ,バーイ、
2: はい、ありがとうございます